0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Julien Durand, le cofondateur de Picture, le nouvel acteur important du paysage Action Outdoor en France. Je ne sais pas si on dit comme ça, tu me diras un petit peu quel est le, le périmètre. Bah, une marque qui, qui est responsable, hein, très engagée, puis qui donne envie. Je suis absolument ravi de t'accueillir dans L'Empreinte. Merci. Alors justement, on va peut-être commencer par là. Finalement, vous couvrez quoi comme secteur euh, de mode responsable
1: Donc Alors Picture, c'est une marque qu'on a créée avec mes deux amis d'enfance, Jérémy et Vincent. Et euh, on l'a créé en étant des passionnés de ski, de snowboard, de skate. Donc, on l'a créé sur un environnement action sport. Mais on a tout de suite gravité depuis le départ dans le monde de la montagne et du surf. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'action outdoor, parce que c'était une vision de l'outdoor sur les codes visuels, les codes dans le langage, etc., mm -hmm. de l'action sport. Et c'était une vision très progressive et inclusive de, de l'outdoor.
0: Et il y avait quoi à l'époque Il y avait d'autres marques existantes il avait... oui, je... Donc,
1: il y avait des marques comme Ruka, qui étaient assez intéressantes. Mm -hmm. Il y avait des marques comme Rock qui est une marque américaine aussi. Ça, marques ça reste un peu niche,
0: quand même, finalement.
1: Exactement, c'est un paysage de niche. Parce que ouais. North Face était très traditionnel ouais. outdoor. North Face s'est tourné aujourd'hui vers la mode plus que vers l'outdoor, même s'ils gardent leur ADN. Des marques comme Patagonia se sont fait approprier par la mode en étant des marques d'outdoor. Et euh, c'est assez marrant, le parallèle avec Patagonia, parce que finalement, quand on a créé la marque en 2008, on avait envie de créer le Patagonia pour les 15-25 ans. Et avec une vision de la marque inspirée de Burton Snowboard, qui était une marque de snowboard qui nous inspirait. Et on s'était dit, bah, Patagonia, c'est la marque de mon père. Moi, je veux l'engagement de Patagonia et la coolness de Burton Snowboard. Et c'est comme ça qu'est né Picture.
0: Et tu t'arrêtes vraiment à 25 ans ou tu penses qu'on peut toucher plus Non, et puis tu vois, <rire> la,
1: la marque a vieilli avec nous. On est, on est un petit peu plus vieux maintenant. Mais euh, l'objectif, c'est quand même toujours de se dire qu'on est sur un <rire> une type de clientèle de 15 ans à 35 ans en termes de communication, même si on sait que, bah, tu vois, j'ai 41 ans, je ne veux pas vieillir, je continuerai <rire> de consommer des produits pour les 35 ans.
0: Et mais mais est-ce que, dès le début, vous étiez engagé C'était vraiment le positionnement de te dire, bah, voilà, moi, je vais faire un Patagonia, justement, euh, pour les plus jeunes.
1: L'engagement, il vient de Jérémy, un de nos associés, ouais. qui était architecte. Donc, lui, il a toujours travaillé à créer des maisons éco-conçues, donc dans un business familial, hein, son père architecte, son frère architecte. Et donc, il faisait des maisons fa passives, déjà, à l'époque. Et quand je suis arrivé avec l'idée, je lui ai dit, écoute, moi, euh, bosser chez, euh, chez Coca-Cola, puis Orange Schweppes, ça, ça donne peu de sens d'augmenter le nombre de litres par an par habitant euh, consommés par les, par les Français. J'aimerais vraiment donner du sens et bosser dans une industrie qui me passionne. Et c'est là où Jérémy il me dit, bah, écoute, moi, cette marque à laquelle tu penses, euh, je suis partant, par contre, si on la crée, 100% doit être en bio, en recyclé, euh, et si on ne peut pas faire le produit comme ça, on ne le fait pas. Et ça, c'est l'engagement que je veux vraiment qu'on véhicule depuis le point zéro. Et si ce n'est pas le cas, je reste dans la boîte d'architecture familiale.
0: Et en 2008, comment tu as fait pour trouver toutes ces ressources Parce qu'il n'y avait pas autant de bio, pas autant de recyclage, Tu n'avais pas tout ça, tu pas toutes les filières euh, qu'on a aujourd'hui, matures comme aujourd'hui.
1: Bah, en 2008, ça a commencé d'abord avec le coton bio. Donc on s'est ouais. dit, bah, comment on va aller chercher le coton bio On n'avait aucune expérience du textile. Donc on s'est dit, bah, on va aller voir les certificateurs. Donc euh, Fairtrade, euh, Contrôle Union avec euh, GOTS, Global Organic Textile Standard. Donc sur leur site internet, il y avait la liste des producteurs qui produisaient du bio. Et donc là, on s'est dit, bah, on ne va aller pas trop loin de la France parce que de toute façon, on n'arrivera jamais à, à intéresser des gens ailleurs. On va aller en Turquie. Et euh, la Turquie produit son coton. C'est un énorme fabricant de coton planétaire. Ils font de la, du produit à façon. Ils bossent déjà pour des grands groupes comme Zara, H&M, Decathlon. Donc, on s'était dit, bah, ils doivent avoir le savoir-faire. Donc là, on a pris 10 rendez-vous avec 10 entreprises certifiées. On a loué une voiture à Istanbul. On s'est fait toute la descente de la côte jusqu'à Izmir. Et on a visité les, les gens un par un. Et on n'avait aucune expérience. On avait euh, 25 ans, nos petites têtes dominées, on s'était habillé en costard, ça ressemblait à rien. On les, gens, les gens, maintenant, quand on a le recul sur euh, nos premières rencontres, on en rigole. Ah, putain, t'incarnais la marque. Hein.
0: J'ai envie de dire au moins, t'incarnais la coolness de la marque. De se dire, ah oui, d'accord, ça va être ça.
1: <rire> non, Et puis, et puis voilà, donc, ces gens-là, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est des partenaires. Donc, 15 ans après, c'est euh, nos partenaires de business pour fabriquer le, le coton. Sur la partie vêtements techniques, le polyester recyclé, c'était assez nouveau, mais ça existait. Et donc là, on avait bossé avec un, un tisseur Vosgien. Donc à l'époque, c'était un tissu français et, euh, qui était produit dans les Vosges. On travaillait avec une société de conception et de modélisation de produits techniques qui s'appelle Jonathan Fletcher, qui sont à Annecy. Donc eux, c'est des gens qui ont travaillé pour Salomon, pour Rossignol, pour Burton, pour... Euh, pour Aurel San, dernièrement, avec Avenier, pour, euh, pour Louis Vuitton. Donc, c'est des gens qui, vraiment, euh, font du produit technique pour euh, une palette de clients extrêmement large. Et ces gens-là, le fondateur, Georges Peusset, euh, il nous a vu arriver, et nos premiers dessins, c'était des plans cotés d'une veste comme euh, une maison d'architecte ah, Parce que Jérémy, qui dessine tous nos produits, bah, il avait coté ça, parce que son savoir-faire, c'était l'architecture, et donc, il avait une approche qui était complètement différente des fashion designers traditionnels. Donc, il a eu le coup de cœur, il nous a pris sous son aile, et puis... Euh, puis nous voilà parti avec lui, il m'amène moi en usine qui représentait la, on va dire, la face industrielle de la marque et puis il m'a appris comment fabriquer des vêtements techniques, ce sur quoi il fallait prêter de l'attention et puis deux, trois ans après, on a pris notre envol et puis on n'a on a plus eu besoin de lui.
0: Et donc là maintenant, vous avez tout intégré
1: Donc là, on a intégré une bonne partie. Donc le textile, il faut quand même garder en tête qu'il y a une, une vraie logique de sous-traitance. Même des North Face ou des Patagonia, ils ne sont pas propriétaires de leurs usines ou donc, en interne, on développe essentiellement des prototypes, euh, des, on, des, on crée des concepts et derrière, on va, avec les ateliers des usines, regarder l'industrialisation du produit, voir comment elle peut se déployer et se mettre en place. Et donc, c'est avec les usines qu'on bosse main dans la main. Et les usines sont des partenaires aussi importants que la marque.
0: Et en fait, est-ce que au moment de la création de la marque, les coûts, justement, étaient très élevés, comme il n'y avait pas beaucoup, de, pas beaucoup de Made in France, etc.
1: Donc là, là la matière première était vachement élevée. Donc bah la ouais, matière première, ça, le coton vieille. biologique, c'était 30 à 35 plus cher que du coton conventionnel. Le polyester recyclé était 30 plus cher que du polyester conventionnel. Et ce qu'on s'était dit, on s'était dit, bah, vu que ça vaut beaucoup plus cher, suite à une étude qu'on avait fait juste avant de se lancer, euh, donc on a fait une étude sur 1000 consommateurs, on leur avait demandé... Euh, est-ce que euh, consommer un produit bio dans le textile, c'est important 90% nous disaient « Oh, c'est de la mode, c'est pas très important, mais c'est cool. Est-ce que vous êtes prêt à payer euh, 5, 10 ou 0% plus pour l'acheter ?» Et à l'unanimité, c'était 0% ah ouais, bah parce que c'était de la mode. En 2008, c'est ça En 2008, oui. Ouais. Et donc, euh, sur cette base-là, on s'était dit bah, « On a une vraie valeur ajoutée à le faire parce qu'aujourd'hui, les gens y sont sensibles. » Mais d'un point de vue porte-monnaie, ils ne sont pas prêts à payer plus. Donc, on doit se positionner au même prix que nos concurrents directs, qui étaient North Face, Patagonia, Burton. Et on doit vendre le produit pour sa valeur intrinsèque. Ça veut dire que nous, en ayant des coûts d'achat beaucoup plus importants, ça veut dire qu'on ne va pas faire de marketing et on va se dire, on devient une marque sans marketing et la valeur intrinsèque du produit, ce sera notre marketing.
0: Donc, en fait, vous avez gelé le, le, le budget du marketing, finalement, pour, euh, pour bah, le mettre dans, dans le vêtement. Quoi.
1: Voilà, donc en fait, on a écrit le business plan, surtout ouais. comme ça, en se disant bah, le marketing n'est pas partie imprenante du business plan.
0: Peut-être fallait que chacun devienne ambassadeur de picture.
1: Exactement. Alors, on a eu aussi une chance inouïe à l'époque, hein, puisque le contexte faisait que les réseaux sociaux euh, naissaient. Facebook avait des algorithmes gratuits. On remontait en tête de Facebook dès qu'on publiait euh,
0: à 10h, à 10h01, on était premier. Oui, parce qu'en fait, la marque incarne le cool, donc finalement... Est-ce qu'il y a eu d'ailleurs des, des stars, entre guillemets, qui ont incarné la marque
1: bah, Dans nos disciplines, mmh. oui. Des stars du snowboard, ouais. du ski, de... même de l'escalade, du parapente. Dans, dans les sports outdoor, on a eu parmi les meilleurs mondiaux qui ont, qui ont porté et qui portent pour certains encore la marque. Donc ça, ça a vraiment aidé dans notre microcosme de l'outdoor. Et ensuite, bah, certaines personnes aussi se sont appropriées les valeurs de la marque. Euh, et ça, ça s'est fait, fait sur le tas. Mmh. Un Guillaume Canet qu'on voit sur les réseaux sociaux avec un T-shirt picture. Il n'a
0: plus du tout de, entre, entre jusqu'à 25 ans, mais tu ah vois non, comme mais, quoi.
1: mais pour le coup, on a beaucoup d'admiration pour ce genre de, de personnes. Euh, Marion Cotillard, pareil. Ah ouais. euh, quand on voit ces gens-là avec un, un produit picture, reprends, on se ouais. dit, bah, c'est génial. Et puis tant mieux, on et, prend.
0: Et, et là, est-ce que maintenant, tu t'y retrouves plus, justement Est-ce est que c'est moins cher aujourd'hui
1: donc Aujourd'hui, on a toujours un delta prix qui est important, ouais. mais euh, qui reste beaucoup plus petit qu'à l'époque. On est autour de 10% de coûts de produits en plus. Après, ce qui va coûter plus cher, c'est toute la dimension sociale que tu mets derrière. Quand on s'est lancé, on avait attaché beaucoup d'importance à la matière première et un petit peu moins à l'aspect social parce qu'on n'avait pas conscience de, mmh. des problématiques sociales qu'il y avait derrière les, au niveau des travailleurs. Et puis, euh, ce chemin faisant, on a travaillé avec Fairware, qui est un label de certification... Euh, et d'audit sur la dimension sociale. Donc, ils nous ont appris à comprendre ce qu'il fallait vérifier, donc euh, ce qu'ils appellent les « living wages", donc c'est le seuil en dessous duquel les salariés ne devraient pas être payés pour avoir une vie décente là où ils habitent. C'est euh, ce qu'on appelle l'overtiming, donc c'est les heures supplémentaires qui sont rémunérées, mais pas forcément rémunérées avec des tarifs heures supplémentaires. Euh, et puis après, les, les conditions les traditionnelles, le oui. travail des enfants, oui. euh, l'esclavagisme, etc. Il s'avère que là où on produit, on a... Ces dernières, on n'a jamais été euh, sujet à quelques doutes que ce soit. Mais à l'inverse, sur la partie euh, « overtime », sur la partie euh, « living wage », là, on n'était pas ouais. forcément sensibilisé. Et puis, vous ne saviez peut-être pas, du coup, vous n'avez pas de de contrôle Non, mais c'est pour ça qu'on s'est adossé à un organisme, non. parce ouais. qu'en étant petit, finalement, le seul moyen pour toi de te sécuriser, c'est de te dire euh, « je prends quelqu'un dont c'est le métier, mmh. qui va faire le job pour moi ». Et normalement, étant un Européen qui va auditer des usines partout dans le monde, il devrait avoir un regard objectif et pouvoir nous aiguiller. Et surtout, il bosse en conglomérat, donc en bossant avec d'autres marques, dont des grosses hein, comme Adidas ou des gens comme ça. Il a aussi l'expertise de ce qui peut se passer à grande échelle. Il connaît les problématiques de sous-traitance parce que certaines usines avec qui on travaille vont sous-traiter une production parce qu'ils n'ont pas la capacité ou qu'ils veulent absolument le contrat, donc ils vont le faire moins cher en sous-traitance quelque part sans qu'on le sache, puisque nous, c'est cette usine qui nous facture et qui nous fait croire que c'est elle qui a fait le produit. Et donc là, il y a une vraie vigilance à avoir. Et cette dimension sociale, c'est un paramètre qu'on n'avait qu pas pris en considération à la création de l'entreprise et qui, aujourd'hui, est un paramètre super important. Et on a embauché une ressource dédiée à ça chez nous. Et euh, donc, on a une ressource qui est vraiment chargée de la dimension RSE environnement et une ressource sur la partie sociale.
0: Hyper intéressant. Et j'imagine qu'aussi maintenant, euh, à ton questionnaire, est-ce que euh, bio, tu mettrais 5-10 euros Tu as peut-être un peu plus de, de personnes qui sont prêtes à investir pour un euh, en vêtement fait, plus responsable aujourd'hui
1: alors je vais te dire oui dans et un... Me dis pas dans, non, sinon je vais, non, désespérer. Je, vais, je, vais, je vais te dire oui dans le monde de l'outdoor dans lequel on gravite ouais. parce qu'on a des gens qui sont vraiment hyper sensibles et puis c'est leur terrain de jeu.
0: Exactement.
1: Mais à l'inverse, dès qu'il s'agit de mode... Et quand on voit quand les marques partent dans la mode, donc un North Face, un pata qui se fait adopter par la mode, bah, ces consommateurs-là, aujourd'hui, euh, ils vont attendre quoi Ils vont attendre la solde, le discut, etc., pour, pour se l'accaparer, se l'approprier. Il
0: y a encore un travail à faire, en fait.
1: Oui, il y a un énorme travail. Alors, je ne veux pas, moi, jeter la pierre sur des ouais. marques comme Chine, mais si on regarde Chine, typiquement, 15, 15 tu ans, peux. je peux. Tu peux avec,
0: avec moi, tu peux. J ai, j ai, j ai, je n'ai voilà. pas de tabou à ce sujet-là. Tu as le droit pour cette marque. 15 ans
1: d'existence, 22 milliards... On fait du cheap, je, du bas prix, je, je on pousse pas. la consommation de masse. Je, je... Et là, on a une clientèle de, de 15-25 ans qui se jette dessus. Oui, alors, et et nous, nous, nous ça ont... nous étonne.
0: Bah non, mais en fait, ont... c'est le pouvoir d'achat. En fait. ils... bah ici, je vais acheter en fait, 12 t-shirts. Ils vont se sentir euh, les rois du monde avec 12 t-shirts qui vont durer une journée. Et euh, non, mais c'est un... enfin, le problème. Donc, euh, et ils arrivent à toucher ces, ces personnes-là. Mais oui, parce que c'est.
1: Mais en tout cas, voilà, quand tu regardes les croissances de ces gens-là versus ah, un Patagonia ma... qui, en 50 ans, fait ouais. un milliard. Bah, ils ont eu une croissance organique, saine, basée sur la qualité, la durabilité. Et donc, c'est des, euh, des modèles économiques
0: qui changent. Puis jusqu'à la fin de la vie de la marque. Hein. Tu as vu ce qu'il a fait. Un Patagonia, c'est vraiment un bel exemple. Hein. Un bel exemple qu'on peut être une marque avec de vraies valeurs et qui incarne ça jusqu'au bout. Oui,
1: clairement. De toute façon, euh, j'ai envie de te dire, nous, c'est un benchmark qu'on a depuis le début. Et quand je te disais « c'est la marque de mon ouais. père », qui devient la mienne aussi <rire> <rire> maintenant, mais euh, mais en tout cas c'est une marque qui nous a toujours inspiré dans ses valeurs ouais. et dans ses fondements profonds.
0: Et donc là maintenant comment tu réinventes la marque aujourd'hui puisque bah, 2008 ça fait quand même un petit bout de temps hein. donc euh, qu'est-ce que il y a des nouveaux produits j'imagine mais il y a aussi des nouvelles façons de faire.
1: Ouais bah du coup la, la marque elle s'est réinventée sur on va dire trois grands piliers hein. un pilier euh, produit évidemment un pilier marketing parce que la stratégie du départ euh, pour, peut pas durer dans le développement. Et, euh, et ensuite, un pilier euh, environnement-climat. Et donc là, sur le pilier euh, gamme, là, on a travaillé à notre, euh, à notre recentrage sur euh, les sports qui constituent Picture. Donc les sports, c'est le ski, le snowboard, l'hiver. Le Je hiking... Ça va donc... durer un petit
0: peu ça. De toute façon, on a, on a un peu peur avec le réchauffement climatique. Hein.
1: Écoute, on, on verra ce que ça ouais. durera. Après, nous, on travaille énormément sur la partie trekking, hiking, mmh. euh, aventure. Donc, l'aventure, c'est vraiment euh, là où on s'est focalisé maintenant depuis 2018 et où on pousse très, très fort. On a le surf, où là, pareil, c'est relié aussi à l'aventure, mais avec une vraie communauté surf, euh, mm -hmm. on va dire euh, océan, euh, tout autour du monde. Et, euh, et donc, sur ces trois grandes activités, ces trois grands piliers, on essaye de déployer, de développer la marque. Euh... Donc, on a arrêté d'aller chercher des clients dans le para pendant l'escalade, à essayer de jouer un petit peu sur toutes les niches de marché où on avait des opportunités. Donc là, on s'est recentré en se disant stop à l'opportunité. Maintenant, on assume notre identité et que ces gens-là nous consomment. C'est un plus pour nous. Mais par contre, on ne doit pas essayer d'aller manger à tous les râteliers. Et on reste vraiment le droit dans nos bottes.
0: Et niveau euh, fabrication, il y, y a un programme sur la circularité, je crois, qui est mis en place, non
1: Exactement. Donc là, niveau fabrication, c'est un sujet euh, hyper clé parce qu'on euh, a toujours les questions du pourquoi, pas, le made, pourquoi mmh. pas assez de Made in France Pourquoi pas suffisamment de Made in Europe donc là, on explique aussi qu'il y a des problématiques de modèle économique. Donc, on part d'une problématique et ensuite, on essaye de la résoudre. Donc, le modèle économique de la marque, c'est de vendre à des magasins. Des magasins comme Au Vieux Campeur, comme Galerie Lafayette, comme, euh, comme des acteurs de l'outdoor et, et du prêt-à-porter. Et donc, ces gens-là, bah, ils vont nous demander un niveau de marge pour pouvoir payer leur loyer, et leurs employés. Donc, si on achète un produit 10, il va falloir que nous, on le vende 18 pour payer nos frais et nos employés. Et lui, il va devoir le vendre deux fois ce prix-là. Donc, 36, tu rajoutes la TVA, tu es à 40 euros. Donc, si on prend l'exemple d'un t-shirt, un t-shirt, on va l'acheter 10 euros en bio, il va se vendre 40 en magasin. Mais la création de la valeur, tu vois, elle est x3 pour un consommateur final.
0: Et en ligne, Et du coup, tu peux le mettre en ligne Tu
1: peux le mettre en ligne directement.
0: Après, tu as les coûts aussi de livraison.
1: Après, historiquement, notre site internet en ligne n'a pas été la priorité de notre développement. Oh, okay. On s'est développé par des réseaux, des réseaux de magasins. Et les réseaux de magasins, aujourd'hui, c'est 2500 détaillants à travers le monde qui revendent pitcher, essentiellement des détaillants spécialisés de l'outdoor. Et on a finalement un peu bénéficié d'un effet d'aubaine. C'était la mise en ligne de tous les gros qui devenaient les concurrents de leurs distributeurs. Ça laissait des places en rayon parce que le distributeur euh, étant un petit peu euh, en balottage avec cette situation, ouvrait la porte à des nouvelles marques. Et du coup, nous, ça nous a fait exister. Donc, cette stratégie du online est arrivée beaucoup plus tard parce que grâce à ça, on prenait des positions et des parts de marché et on a pu faire grandir la marque et la faire exister parce qu'on n'était rien finalement à l'époque grâce à ce phénomène-là. Mais maintenant, quand le online est vraiment à son apogée chez tout le monde, chez nous, il est naissant. Donc, mmh. euh, donc la stratégie, elle a deux vitesses là-dessus. Donc, on est en train d'accélérer sur le online parce qu'on sait que c'est euh, toute l'expérience client, c'est tout le storytelling qu'on est capable d'amener. C'est aussi toute l'information qu'on est capable de, de fider grâce à la data des, des consommateurs. Notre principale, euh, on va dire, euh, problématique aujourd'hui, c'est euh, le, que les consommateurs ne connaissent pas suffisamment tout ce qu'on fait derrière la marque. Et on appelle ça les « shadow actions », donc toutes les actions de l'ombre. Et ces actions de l'ombre, eh ben, elles sont diverses et multiples, mais tu ne peux pas tout raconter. Mmh. Donc, tu me parlais de circularité tout à l'heure, dans la logique de sobriété, si on, si on se dit euh, dans la map globale, si demain on veut devenir une entreprise régénérative et pas rester au stade d'entreprise contributive, eh ben, on se doit d'aller euh, plus loin en termes d'approvisionnement. Euh, Donc euh, là, approvisionnement, ben, on va essayer de sortir de la matière vierge, et rentrer dans une logique de circularité de, de matière, puisqu'on a créé suffisamment de déchets pour déjà essayer de les recycler.
0: C'est vrai. Donc, pas tous, mais en partie. Pas tous, ouais. mais
1: en partie, parce que le textile, c'est même pas 10% des déchets textiles qui sont produits, qui sont recyclés, et les autres sont en, en enfouissement ou en incinération. Et, et, et
0: en plus, c'est l'un des, des plus faciles, mais c'est vrai que le textile, c'est assez simple hein, à recycler, in fine.
1: Alors oui et non. Et, et le, y a des le, couleurs... le coton, je vais dire, ça, oui. Ouais, ouais. Mais si on parle de produits synthétiques, et oui. le, le polyester constitue quand même ouais. 80% des produits textiles de la planète. Ça devient un petit peu plus complexe. Mmh. Et donc là-dessus, euh, on a lancé un, un programme qui s'appelle Circular chez nous. Donc c'est un programme où on utilise de la, fibre, de la fibre issue du recyclage de textiles. Et alors ce pas nos propres textiles collectés. Là, c'est des textiles collectés de manière générale. Et on achète, nous, des granulés de polyester, donc qui ont été refaits à partir de ces déchets, pour en extraire du fil et re retisser et retricoter nos produits.
0: Est-ce que c'est une, une innovation que vous avez mise en open innovation ou vous l'avez gardée pour vous
1: alors, Là, les, les grosses innovations ouais. qui sont du domaine de, du composé lui-même, c'est des, des, des innovations industrielles ouais. qui doivent sont... se déployer à une telle échelle que nous, on ne pourrait pas. Dans le projet, il y a Decathlon, il y a H&M, il y a Patagonia, il y a nous, il y a Adidas.
0: Okay. Donc, c'est
1: un projet d'envergure. Donc top. là, on a l'agilité d'aller plus vite en lancement de marché. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est les premiers. Mais... mais les autres vont suivre. Voilà, et puis tant mieux. C'est une bah super chance.
0: C'est pour ça je trouve ça génial que vous suivez plusieurs. Et quand tu me sens en plus des marques en HM, bah, ça, me... ça me dit beau mot-cœur parce que c'était pas une marque comme... comme ça, on dit un peu. Non, c'est ce vrai, c'est bah, vrai. C'est cool. Non, mais tu vois, c'est cool, c'est bien. Ça, mais ça, ça, voilà. On se dit qu'on va dans le bon sens, quand même.
1: Et c'est là que tu parles de coopétition, parce qu'on bah, ouais. est tous en compétition, mais à un moment, on peut coopérer sur certains projets. Mais, Et mais sur ces projets-là... Vous êtes
0: en amont des réglementations. J'imagine qu'à un moment, elles vont tomber. Hein, les réglementations qui vont s'endurcir aussi à ce niveau-là. Hein, ouais. euh... Pour le
1: coup, on y bosse, parce que tu vois, dans l'engagement de la marque, on a aussi toute une partie euh, engagement sociétal. Mm. Florian, qui est notre responsable RSE, typiquement, il donne 20 de son temps euh, donc payé par picture, mais pour bosser avec l'association la, la, en mode climat. Et, euh, et donc, avec En Mode Climat, ils sont en charge de travailler des projets de loi pour le gouvernement français et européen, faire des propositions Trop de projets de loi pour lutter justement contre cette fast fashion, ce renouvellement des collections, la non durabilité des produits. Donc, sur tout un tas d'aspects différents du produit qui n'ont pas uniquement à trait à l'empreinte carbone du produit elle-même, puisque finalement, ça a peu de sens de faire un produit à basse empreinte, mais d'en produire des milliards et, euh, et donc, euh, donc là Florian bosse avec, euh, avec Julia Fort qui est la fondatrice de l'association de Loom et, euh, et donc maintenant on est 650 membres dans l'association à œuvrer euh, pour la mise en place de réglementations et de lois parce que c'est vrai que c'est les réglementations qui amèneront les changements de demain
0: top franchement top et c'est quoi les, prochains, les prochaines étapes alors pour la marque c'est quoi vos prochains challenges 100%, <rire> 100 non, pour bah,
1: là, là pour le coup euh, les prochains challenges pour la marque euh, ils sont doubles il y a un premier challenge qui est un challenge aujourd'hui un petit qui est un challenge on va dire industriel parce que au niveau de tout ce qui s'est passé avec les guerres avec le cours du dollar qui est qui est qui s'est cassé la gueule avec ça a rebattu un peu toutes les cartes de la map de la, de production donc mmh. on se retrouve avec des problématiques où euh, le Portugal est pour le modèle économique dans lequel on on gravite qui est plus viable donc on doit transférer vers la Turquie on a des usines à l'île Maurice avec qui on est en train d'accélérer un peu. Donc là, on redistribue les cartes de la production. Les barrières douanières se sont endurcies aussi. On travaille beaucoup avec l'Amérique du Nord. Donc là, on est en train de travailler sur des, des approvisionnements euh, Mexique et, et Amérique centrale pour pouvoir livrer l'Amérique du Nord et euh, avoir un impact euh, le plus faible possible.
0: D'ailleurs, tu fais l'approvisionnement comment Toi, plutôt, tu privilégies quoi Cargo, il euh, n'y a que, quand du même... cargo. que du cargo. Okay. De toute façon, okay, okay. euh, tu as calculé, c'était moins. Euh... Bah,
1: le cargo, en fait, euh, quand tu regardes le mapping carbone de tes produits, c'est à peine 1% okay. de ton empreinte carbone okay, de marque. Okay. Si tu fais de l'avion, ça devient 10 bah, ou 15. Non,
0: non, mais et euh... un moment,
1: Donc j'ai envie de te dire, ça nous arrive pour peut-être euh, 1000 produits de faire l'avion parce que euh, sinon, ils sont refusés, ils finissent invendus et c'est encore pire que de ne pas les avoir en magasin. Mais c'est en cas vraiment d'extrême urgence, problématique, de situation extrêmement problématique. Mais on fait à peu près euh, 600 000 produits par an et 99,9 sont transportés par cargo euh, ou par camion quand c'est la Turquie ou le Portugal. Ou... Ouais. Bien. Et, euh, et donc, du coup, euh, du coup ouais, là, il y a des enjeux industriels. Après, il y a des enjeux qui sont des enjeux aussi euh, on va dire environnementaux, puisqu'en en tant que marque à mission, là, aujourd'hui, euh, si tu regardes un petit peu l'évolution des marques, tu as les marques qui font le business « as usual », tu as les marques qui, derrière, vont considérer la RSE comme partie prenante d'une réflexion. Donc ça, c'est les marques durables. Après, on va avoir les marques euh, qui vont être les marques contributives et ensuite les marques régénératives. Donc la, la contribution, ça veut dire que la RSE, c'est là où Picture en est, ouais. est complètement partie intégrante de ta stratégie. La performance de l'entreprise se définit grâce aussi à sa performance RSE. On a ce triptyque Business People Planet où c'est euh, oui, on doit faire un chiffre, un résultat. Par contre... Aujourd'hui, l'objectif n'est pas atteint si, au niveau environnement, on n'a pas atteint. Donc, nous, Bicorp mmh. fait partie de nos critères de, de performance d'entreprise. Donc, cette année, on a dit Bicorp 120. Donc, c'est un score que tu obtiens par rapport à tout un tas d'actions que tu mènes. Et euh, le côté people, euh, on cherche la certification euh, Great Place to Work. Super. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur ces, sur ces éléments-là. Et ensuite, le step d'après, vers lequel on va essayer de tendre, mais ça nécessite encore des nouvelles transformations, même si on est jeune, ce n'est pas si évident que ça. C'est le voilà c'est le modèle <rire> régénératif. Donc, ça veut dire que là, tu considères vraiment le vivant comme partie intégrante de ta stratégie. Tu vas essayer de ne laisser aucune trace sur ce que tu as généré comme, euh, comme empreinte. Tu n'es pas dans une logique. Et sans là...
0: compenser uniquement. Quoi. Exactement. Enfin, voilà, c'est n'est vraiment Exactement. pas juste mettre un pansement euh, sur le truc. Quoi. Et, et planter le... trois arbres et voilà.
1: Ouais, la logique voudrait que tu ne sois pas dans une recherche de croissance permanente, mmh. mais dans une recherche de durabilité. Et, euh, et du coup, tu peux travailler un modèle régénératif différemment. Il y a des exemples très concrets. Par exemple, on prend un fabricant de poids lourds. Il doit fabriquer des poids lourds et cette personne, elle va vendre des poids lourds à des clients qui sont des, rou des chauffeurs routiers qui font du transport. Il change son modèle économique, il se dit, bah maintenant... Euh pourquoi je change mon modèle économique Parce que mes camions ils durent 100 000 km, j'ai tout intérêt à faire une obsolescence programmée pour qu'ils me changent des camions et que je vende des camions. Derrière, il va se dire bah, finalement, maintenant, euh, je vais louer mes camions et je vais être propriétaire de mes camions, mais euh, j'ai tout intérêt à ce qu'ils durent plus longtemps parce que la lock, ce sera plus rentable que euh, de les vendre. Et puis derrière, il va réfléchir il va se dire bah, finalement, je vais peut-être arrêter de faire des leasings de camions, mais maintenant, je vais, faire des, je vais louer des trajets, des kilomètres de camions. Donc j'ai tout intérêt à ce que mes camions ils consomment plus d'essence. Enfin, moins d'essence. Ouais. Donc, du coup, il va retransformer ses moteurs pour, euh, finalement, lui, dé développer une performance économique peut-être meilleure. Mais à la fin, ces camions ils vont durer plus longtemps, il y en aura moins et il aura un business qui sera ext extrêmement viable. Et ça, c'est typiquement une transformation vers du régénératif où, euh, chez Picture, la réflexion, en réfléchissant à l'exemple du camion, bah, c'est de se dire peut-être que demain, dans certaines pratiques outdoor comme le ski, les gens n'ont plus forcément besoin de s'équiper pour partir une semaine au ski, ils peuvent louer. Donc, ils peuvent louer leur tenue. Donc, en fait, on ne vend plus des produits, on vend des usages. Et une même tenue peut contribuer à 10 semaines de pratique sur un hiver de personnes qui vont au ski. Il y aura toujours les aficionados de la montagne qui passent leur vie en montagne, mmh. mais eux, ce n'est pas le problème. Eux, ils ne représentent finalement que 5 des clients. Mais si 95 des clients achètent un usage et arrêtent d'acheter un produit, on pourra amener des mutations. Donc, on avait lancé il y a deux ans le service de location, qui est toujours actif, qui commence à se développer, mais on est vraiment aux prémices du projet. Il y a des sites Internet comme les Petits Montagnards qui se sont développés pour essayer de diffuser ça. D'autres marques récemment s'y si sont mis, comme Millet euh, a lancé son programme de location il y a trois mois. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça, ça commence à, à émerger. Et je pense que plus on sera, plus on causera aux consommateurs sur le fait qu'il y a des nouvelles manières de consommer. Et ça, ça peut être des modèles économiques qui permettent de faire muter un modèle, produire moins, continuer d'être viable, mais euh, tout de suite, j'ai envie de vous dire, on sort les rames, parce que le consommateur n'est pas encore prêt. Donc, nous, on s'y prépare. On peut monter en charge, et c'est le, le but du projet. Mais il mais y, a, y a vraiment quelque chose à faire en com. Et, euh, et, voilà. et puis, changer les usages, c'est un truc très challengeant. Ouais,
0: et, et je pense que c'est ce, enfin, ce vers quoi on doit tendre, en fait. Aujourd'hui, il va falloir qu'on embarque aussi le consommateur. Donc, euh... En tout cas, merci beaucoup. C'est génial. On a hâte de voir ça. Enfin, moi, j'ai... Enfin, j'ai hâte de. Déjà, je trouve que la marque est quand même vraiment très engagée, mais en plus, tu te fixes des next steps et c'est génial. Il n'y a pas beaucoup de marques, en plus, je crois, régénératives. Hein, ou... enfin... On en, on en mmh. connaît très peu, ouais. on en
1: parle beaucoup. Là, on ouais. fait partie d'un mouvement qui s'appelle Convention Entreprise Schema, qui, ouais. euh, qui nous qui, permet qui vraiment de travailler ça. sur le ouais. sujet. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'ouvre l'esprit parce qu'on n'est pas que avec des gens du textile et de l'outdoor. Mmh. On est avec euh, des banquiers, des gens de l'industrie, des, euh, des gens comme Michelin, des. Donc, il euh, donc, y a vraiment des gens qui réfléchissent dans différents spectres et on s'enrichit les uns les autres et ça permet d'essayer de bosser des nouveaux modèles. Donc, top. ça, c'est des trucs assez excitants et c'est des choses où j'invite tous les entrepreneurs, en tout cas, à peut-être réfléchir puisque c'est tous les ans, ils renouvellent euh, l'adhésion. Ce n'est pas une adhésion comme une association, c'est une mmh. adhésion à un programme comme un programme scolaire et c'est un programme où à la fin du programme, on doit définir une, euh, un carnet de route donc le roadbook de comment euh, que sera commencera votre entreprise en 2025 et 2030 pour tendre vers cette euh, ce business régénératif.
0: Super. Bah écoute, on, on, on fait un appel à tous ces entrepreneurs qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans l'empreinte. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs, nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.